0: Thank you. Servus und Habitieri zu einer neuen Folge Vivola la Move Podcast. Mit mir im virtuellen Studio, die drei lustigen Zwerge, der Kani. Habitieri Servus. Servus. Und der Korbi. Ja, Aloha. Hab Servus, die Heri, Kobi. Männer, alles fit im Schritt. Ja, Ja, natürlich. März, da, da blüht's ja nur. Das heißt, <lacht> das heißt quasi, März ist blüht, der Kani ist schon Nosen, Augen, alles zu, oder?
1: Kannst du kann's nicht vorstellen. Und dann, ich habe irgendwie
0: erfahren, dass wir anscheinend die ganzen Allergiemittel
1: selber zählen muss mittlerweile ist es schon wieder so gewinnen. Oder seit wann ist das? Was soll das? Muss jetzt, das jetzt muss man alles selber zahlen, ja. Seit, muss jetzt hier 30 Euro zahlen, damit ich nicht das Stück um meine eigenen Ratze. tolle Wurst
2: Genau, so schaut es aus. Ja, du wolltest unbedingt die Allergien, dann musst du dafür zahlen. Das stimmt auch wieder.
0: <lacht> unbedingt wollte ich das haben. Ja, also, Solange du kein T-Virus nicht einfängst, ist ja alles ah. sehr okay, oder?
1: Ah ja, dann geht's. Ah, schöne Überleitung oh. auf unseren oh. Filmen. Halt, du bist dein ja <lacht> Hund. Ja, das hast du Hund. schon vorbereitet, oder? Das hast du vorbereitet.
0: Null Es ist jetzt einfach so über mich. Ist kaum über Me. mich. Cool, Co Co Wort, wieder. ich. Ja. Wir reden wir nämlich heute über Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Das Reboot von 2021. Und wer macht es noch einmal recht schön? Der Corby. Der macht es nochmal sehr ausführlich. Der, der uns jetzt verzeiht, um was es in diesem Film geht. Ja, Resident Evil Welcome to Raccoon City ist die Verfilmung von den
2: ersten zwei oder sogar ersten drei Spielen. Carney, hilf mal, die ersten? Zwei. Ich hätte jetzt gesagt, die ersten zwei. Ja, Resident Evil 1 und Resident Evil 2, das heißt, man sieht, ähm, wie die Einheit, die, die Spezialeinheit Stars von der Polizei in die Villa von Umbrella einbricht, beziehungsweise was heißt einbricht, äh, eine Überprüfung startet und gleichzeitig sieht man, wie die Claire, äh, wie heißt Redfield und Lee und S. Kennedy ihre, ja wie soll ich sagen, ihre Karriere in Raccoon City starten. Die geht allerdings nicht allzu lang, weil gleich bei der Hinfahrt überfährt der Fahrer von der Claire eine Leiche und die steht aber dann er wieder auf und ist wieder verschwunden. Tja, und leider ähm, infiziert sie dabei der Hund von dem Fahrer, der beißt dann den Fahrer und so geht eigentlich dann der Film los. Genauso, wie ich es euch erklärt habe. Und ja. Schöne, man, sch schöne Übernahme vom, vom Intro aus Resident Evil 2, oder? Mhm. Also das fand ich echt eigentlich sehr gut getroffen. Allerdings Vorjahr. die Dialoge waren äh, nicht ganz so geil. <lacht> Na, ans ansonsten, ähm, ja, was gibt's es da großartig zum, zum Verzeihen? Äh, in Raccoon City bricht ein äh, T-Virus aus. Und dieser T-Virus sorgt dafür, dass die äh, Leute wahnsinnig werden und zu so Zombie-artigen -Zombie Wesen äh, mutieren. Und äh, wie in Resident Evil gibt es halt dann nur ein paar Mutanten, die erwischt es ein bisschen härter. <lacht> ja, also ich glaube, zur Handlung muss ich jetzt dann nicht allzu viel sagen, oder? Na, das war's. Das passt. Das lässt mich
1: doch. So viel haben wir nicht. Nein. So viel Handlung haben wir nicht. Das ist ein bisschen so Texas Chainsaw
2: Massaker-mäßig. <lacht> das stimmt. Ich, ich sage einmal jetzt, jetzt so viel für alle, die nicht wissen, um was in Resident Evil geht. Dann bitte macht euch vorher schlau. <lacht> <lacht> genau. Wir reden jetzt über ganz tiefe Details von dem Film und mich hat vor allem interessieren Kani. Wie hat er denn Welcome to Raccoon City gefallen? Ich war da sehr... Also ich, muss, also
1: ich bin da so eingegangen, dass ich mir gedacht habe, das kann nur ein Scheiß werden, weil ich halt nur schlecht eigentlich Kairo von dem Film und dann habe wir die mit die minderwertigsten Erwartungen angeschaut, die die man haben kann. Und auf einmal haben wir gedacht, seht da, irgendwie bin ich gar nicht, irgendwie ist es gar nicht so schlimm, wie, wie ich es mir gedacht habe. Es war eigentlich alles ganz cool und unterhaltsam, der Film ist brunzdumm. <lacht> da man, ich glaub, da Warnec, kann... Das beschreibst echt <lacht> richtig, richtig gut. <lacht> ja, da, da kann man echt nicht drum dumm reden. Der Film ist brunzdumm, da sind Szenen dabei, wo du nur ans Hirn hast und denkst du ja, heute halt doch einfach dein Maul, wer tut kein Mensch tut sowas? Das ist nur beschissen. Aber letztendlich hat er mir irgendwie auf so einer
0: Trash-Ebene halten können und hat mich unterhalten. Ja. Er war wirklich keine Sekunden langweilig. Das, ist, das muss man dem Film absolut zu zugute halten. Ach Gott. Äh, okay. Also mit, mit der Erklärung, da die
2: auch sagen, ja, okay, so schlimm war er nicht, wenn man mit einer Trash-Erwartung an den Resident Evil-Film geht.
0: Aber okay. jetzt ja, erzähl mir dann du, weil du bist schon wieder so negativ. Was ist denn schon wieder aus? Kaum gibt es einen Horror. Bist du mein schon wieder? Der Charakter in Resident Evil ist der Leon S. Kennedy. Ja.
2: Das ist der Typ, der hat sich seine Beine benutzt und äh, sehr viel tritt. Der Fußball. Typ ist blond und äh, der ist überhaupt nicht gut drauf. Der ähm, hat immer irgendwelche todtraurigen Sprüche, die er ja dann klopfen kann. Und ja, der, das ist halt einfach so einer, ja, wenn es dem begegnet, dann wusst du vielleicht nicht gleich mit dem ein gehen. Und den tauschen die halt dann da aus gegen so einen von Grund aus sympathischen Typen, der ausschaut wie ein Mexikaner, der am Anfang gar nichts da reißt Und das ja fand ich halt irgendwie komisch. <lacht> Bei okay. stört mich eher das drumherum, dass, also,
1: ich, war, ich weiß, was du meinst, das ist echt eine komplett andere, eine komplett andere Figur, äh, mit dem habe ich auch freunden können, mir stört eher das drumherum dumm, mit dem ah scheiß Neuling und du bist ein äh, Vollidiot und jeder verarscht da und irgendwie das ganze Ding hackt auf ihm rum, das, das hat mich dann eher genervt als seine
0: äh, andere Auslegung als Figur. Ja, und das bringt ja wirklich überhaupt gar keinen weiter im Endeffekt, das ist einfach mhm. nur, ähm, ja, ich weiß nicht, so das lustige lustig Sprücher. Ja, aber ist das wirklich lustig gewesen? Also Null, null. Hab ich jetzt nicht wirklich. <lacht>
1: Nein, nicht da war nicht urguter Witz dabei.
0: Das ist so wie wie wie
2: wenn wenn die Leute für den Cast verantwortlich waren, auszusehen nur als Wortskript irgendwie dabei gehabt haben mit irgendeiner Komödie und gesagt haben, der Leon S. die, ist jetzt dieser harter Hund oder musst jetzt <lacht> ja okay äh, der nächste bitte, ah ja, sie sind witzig, sie werden der neue Leon. <lacht> Wobei er selber war ja auch nicht wirklich witzig, oder? Nein. ja, es ist schon witzig, wenn er da ähm, beim Eingang sitzt und seine Kopfhörer aufhört und da Oh nein, jetzt das war furchtbar. <lacht> ja, aber, aber das weißt war, du, das das war ich eine bin
0: dumm. Jetzt können ja. wir wieder
2: auf die Trash-Ebene zurück. Weißt du? Dann denke ich mir halt, in, in keinem Spiel würde sich der Leon so verhalten. So, das geht einfach nicht.
1: Ja, er also, ist da wegen einer halt anders eingeführt worden. Ja. Ja, ich sage so, für das wieder eingeführt worden ist, kann man es kann schon stehen lassen, aber er hat halt nichts mit der Figur Leon aus die Spiele zum Tor. Da, da bin ich, ja. da sind wir schon
2: beieinander. Jill Valentine um, ist ein saugeiler Mats in die Spiele. Wie schaut die jetzt aus? Naja, so als, der möchte ich nicht ähm, in der Nacht begegnen. Die verprügelt <lacht> mich wahrscheinlich dann sofort. Das habe ich auch gesagt. die habe ich auch auf der Liste. Da, da gefällt zum Beispiel mir die äh,
1: Auslegung von der Figur überhaupt nicht, von der Jill Valentine. Die kommt mir irgendwie so vor, als hätte sie da äh, wie aus dem ersten Resident Evil Michelle Rodriguez, oder?
2: Ja, ja genau. genau.
1: Mir, mir ist ja vorgegangen, als war die ja, jetzige die, die, die Hannah John äh, Carmen da als Ersatz für die mich Michelle Rodriguez aus dem ersten Resident Evil Film gedacht. Ähm, die, die knallharte ähm, Kämpfer Tussi, die, was man sie ist, sie blind über die beschissen kann, da, da hat mich
2: ich nicht abgeholt gefühlt von der Figur, weil die hat, mich, die hat mich ein bisschen genervt, da hätte ich was anderes erwartet. Vor allem, wie geil die ausschaut in dem Resident, äh, Resident Evil 3 Remake. Und dann habe ich mir hab gedacht, ja, okay, also da findet man doch locker so eine Schauspielerin, aber na, da hat die Hannah John Cayman, Kamen, Carmen, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich die die Beziehung spülen lassen. Wer weiß. Aber damit man was Positives über, über den Cast vielleicht nur sagt, also ähm, die Claire und Chris Redfield haben es schon gut getroffen. Die zwar passen, da sage ich ja, der Wesker ja. passt auch. Find ich ja. Aber
1: äh, ja, an, Lien, an Lien und die Chill, die finde ich, äh, haben es stark von die Spiele abgewandt. Weiß nicht warum. Weil es auch, sag ich jetzt mal, von der Erzählung her keinen Unterschied gemacht hätte, wenn man es einfach so lassen hätte, wie es in die Spiele, wie äh, es in die Spiele waren.
2: Ähm, zum Wesker. Hat der, Also weil ich, ich kenne den ersten Teil nicht. Ich weiß halt nur gut, um, um was es geht. Aber er verhält er sich da halt auch am Anfang so so freundschaftlich? Ich kenne dann Wesker halt nur von den anderen ähm, Teilen, wo er halt dann dieses ja
0: roboterhafte Arschloch ist. Ja, ist im Endeffekt der, der, der Teil vom Team und das äh, Team äh, vertraut ihm und die kämen eigentlich alle super miteinander aus, nur dann äh, scheißt das halt im Endeffekt, das ist halt dann der Bitch-Move, aber normalerweise ist er schon so, dass er zum Team kehrt und äh, ja, ein netter Kerl ist, oder Conny? Ja. Schon, oder? Ja, habe ich das richtig in Erinnerung. Ich habt nämlich auch mal gesagt, lange ist
1: <lacht> ja. der erste Ach, Teil ist bei mir ewig her, ich hab damals, glaube als das Remake auf dem Gamecube aus der ist. Da habe ich dann äh, das erste Mal Resident Evil gespielt. Ich habe es auf der Playstation 1 oder so nie gespielt.
0: Das ist auch schon wieder 100.000 Jahre her. Ich bin schon so alt, dass ich das sogar noch auf der Playstation 1 gespielt habe quasi. Alter? Ja, so alt bin ich schon.
2: Ja, also für, für mich war halt Resident Evil 2 von der Handlung her noch relativ aktuell, weil entweder was letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich das äh, durchgespielt und muss echt sagen, ein, also ein richtig geiles Spiel. Voll geil. Da war ich halt mhm. dann schon enttäuscht, dass die... Die ganze Handlung in der Polizeistation
0: echt weit runtergefahren haben. Also, das. Ja, das ist ja ange für mich auch das große Problem von dem Film, wo ich sag, sie wollten schon wieder zu viel in einem Film haben. Äh, einfach einmal die Story vom ersten äh, Spiel verfilmer in dem Herrenhaus, atmosphärische Geschichten mit ein paar Monster, ein paar Zombies, alle, alle hätte locker gelangt, also die Vermischung da quasi von den ersten zwei Teile, von den ersten zwei Teilen, der Videospielreihe, hätte ich absolut mm -hmm. nicht braucht. Dann von ja mir, nicht. das ich so also aufbauen lassen, dass man sagt, okay, man schließt dann an und macht dann den zweiten Teil, auch den zweiten Film im Endeffekt, auch den in der Recon City spielen mit der, ja, Zombie-Apokalypse im Endeffekt, hätte für mich eigentlich super passt und hätte ja gemeint, wie es geheißen hat, ja, wir drehen jetzt so einen Resident Evil-Film, dass dieser so gemacht wird, weil man hat ja gesehen, bei den bisherigen Resident Evil Filme, dass manchmal ein bisschen zwei einfach zwei ist. Mhm. Und, ja, und sie haben das leider nicht gemacht. Also das Vermischen dort, da, das hätte ich absolut, ja, mir gewünscht, dass sie es vermeiden. Aber jetzt haben wir da den Trick. Das war man da den Trick. Also von mir aus hätte ich ja gesagt, was den ersten Teil
1: im Herrenhaus, den zweiten Teil dann zeitgleich spielen, ähm, im Polizeirevier, die beiden ja. Stränge dann am Schluss zusammenführen und in den dritten ja. Teil auslaufen lassen. Genau. Das war glaube ich gescheiter gewesen, weil so, sie haben ja sie haben ja das eigentlich cool gemacht mit äh, coole Hommagen eben an äh, Teil 1 und 2. Ich glaube der Eingangsbereich vom Herrenhaus, der ist ziemlich nah am Spiel mhm. ähm, Der Empfangsbereich vom Polizeirevier glaube ich, ist auch fast 1 zu 1 aus dem Ding aus, aus dem Spiel. Also sie haben das wirklich geil umgesetzt und äh, coole Hommagen, Leute der, 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 der Herrenhaus-Zombie, die erste Begegnung, ja, genau. also ein Resident evil Spuy mit dem Zombie, der am Boden liegt und dann frisst und sie dann auf Zeiten dreht, und zu uns in den Spur eingebracht. Ja. Das waren lauter so coole Sachen gewesen, aber irgendwie kommt durch das Zusammengewürfelte, kommt euch sehr als Kürze, meine Ahnung. Ja. Es ist ja ich
0: der ganze Film strotzt, ja Entschuldigung, der ganze Film strotzt im Endeffekt nur so vor Fanservice. Das ist ja unfassbar. Mhm. Da geht schon los von dem vom Klavierspulen mit der Mondscheinsonate, dass quasi geil. dann da die Tür aufgeht. Und das eine Video, wo es man seht mit der Libelle. Ja. Es ist unglaublich, was da an Fanservice
1: steckt. Brutal. Die Schlüssel Schlüssel mit denen, es sie aufsperren, sind die gleichen Schlüssel wie in Resident Evil 2,
0: mit denen Kartensymbole drauf. Genau. Und deswegen ist es also auch so schade, weil ich sag, sie hätten sich ja wirklich bemüht und es waren wirklich leid anscheinend dabei, die da, wo es machen wollten, wo es auch die Fans gefallen könnte, sollte. Und <lacht> ja, ja, okay. <lacht> ich finde ja, ich finde ja, das super, dass die das ja wirklich
2: 1998 spielen lassen. Mhm. <lacht> ich hab mich da gewundert, weil er sagt so,
1: was zur Hölle ist ein Chatraum? Dann haben wir gedacht, was soll denn die Bruns, dumme Scheiße? <lacht> <lacht> Bis ich dann sagt, dass sie Videokassetten in den Videorekorder einschubt, dann denke ich mir so, heute halt mal, das spielt anscheinend nicht zu einer Zeit, die der es ganz normal war, dass es Chaträume gibt. Genau.
2: Das stand aber gleich am Anfang da. Das stand gleich am Anfang da,
0: in welchem Jahr das spielt. Ja, da habe ich wahrscheinlich gerade ins geschaut. Ich nehme ja mir mhm. das ohne Chips-Tüten, das Geht es mir öfter? <lacht> uh, der, er, er bringt aber das 90er-Feeling, finde ich, total um. Der Film, den wenn da anschaust, der wirkt wieder so 90er-Jahre-Video, also VHS-Videotheken. Verwertung. So wirkt er. Also, der wirkt wirklich schon wie ein 90er-Film. Die Effekte gleich mit. Die Effekte gleich <lacht> mit. Wirklich auch. Oh so Filmmarke Octalus, Deep Rising. Effekte kacke, aber richtig coole ähm, 90er-Atmosphäre und äh, ein Hafer Action und Ding. Und da reiht sich der Resident Evil Eye. Also, das ist wirklich ja. wie wenn der Film 20 Jahre spät rauskommt hat. Oder? Bitte, ver, vergiss
2: nicht, ver, vergiss nicht die großartigen Musikeinlagen aus den 90ern. Oh, oh, natürlich.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja.
2: Das hat einem nicht bestimmt gefallen. Logo. <lacht> Logo. <lacht> Logo. <lacht> ich finde die ähm, anderen Resident Evil-Teile mit der Mila Jokovic gar nicht so verkehrt. Also, die, das ist halt eine komplett andere Handlung, wo es halt dann ab und zu mal die, die Figuren damit einspülen lassen. Hab mir aber jetzt auf dem Welcome to Raccoon City so gefreit, also wo ich den Trailer zumindest damals gesehen habe, dass dass man sich vielleicht das jetzt nur mal in echt, äh, also als Realverfilmung, sehr nah an den Spielen ähm, sie orientieren lässt. Und ja, ihr sagt es ja äh, richtig. Es ist ja viel Fanservice dabei, aber so richtig, ja,
0: für es, die haben sie haben es einfach
2: nicht geschafft. Äh, also, es
0: kommt teilweise wegen rüber, wie wenn sie äh, unterm Dran irgendwie gesagt hätten, ach scheiße, wir haben ja gar nicht mal das Budget, was wir eigentlich versprochen haben. Wir ziehen jetzt einfach mal einen Schwung ab und wir sparen jetzt einfach an alle Ecken und Enden. Und so kommt mir das irgendwie wegen immer ja, Hauptsächlich haben sie aber dann und die Effekte gespart. Ja, das, war, das ist wirklich krass. Also ist wirklich fast eine Frechheit, Football. was da <lacht> abgefeiert <lacht> wird. Wenn wir aber dann die Effekte, wenn praktisch sind, haben sie wieder cool. Also wenn wir ja. dann die Zombies so Sekt und so, cool. Oder war um,
1: also wenn der Chief ähm, um, der Donald Luke oder so heißt der, von der komischen Sitcom, was schon der.
0: Der ist ja, die Teufel da, weißt du, der Der von der Gotham, dabei war.
1: Da habe ich nicht gesehen, aber Gossem hat er doch mitgespielt. Ja, genau, an, an genau. Wenn der, wenn der dann runterfällt und der, den sein Make-up, das schaut ja, das ist ja nur geil, das ist so geil handgemacht, alles, was da gemacht worden ist. Und dann kommst du aber, dann, dann du aber den Licker, der das Make-up verursacht hat, und denkst dir wieder, ja, ja. super,
0: hat wieder einer mit dem Casio-Taschenrechner probiert. Ja, ganz ja. tolle Warsch. Das ist wie, wenn gesagt okay, wir fixen den Post, aber in der Post, äh, uh, will man keine Kohle mehr, scheiße. Ja, dann genau. macht man die Effekte einfach wie bei der Playstation, dann sagen nämlich die Fans, <lacht> ja geil, das schaut wirklich als wir früher. Das ist echt, die, die Viecher haben alle ausgeschaut, wie
2: aus der, wie aus die damals vor der Playstation ja, 1 aus. Ja. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also, ja. de, nein, ich, de, das finde ich weniger schlimm, wie, dass man zum Beispiel in dieser Polizeistation nicht einfach nur so ein paar Rätselräume oder, oder so ein paar Gruselmomente einbaut. Weißt du, das ist hm. so, wie, okay, ihr wir dran ist jetzt, so, Eingang fertig. Wo geht's weiter? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie, <lacht> in meinem Skript sind wir jetzt wieder im Herrenhaus. <lacht> ja, okay, dann haben wir jetzt ein paar Seiten
0: verloren. Egal. nehmen wir halt die Seiten von der Komödie und mixt man es dazu. Ach, scheiße, <lacht> ja, ja, Kennedy, jetzt ist er halt lustig. Mein Gott, was soll man machen? Ja, was soll machen? Aber das ist
1: das, was wir vorher gesagt haben, dass dadurch sauber zu Fade kurz kommt, dass man geil hätte ausbauen können. Ja. Und Absolut. dann wird alles so, und, der, und er stolpert wirklich so, der Film stolpert teilweise so dämlich umeinander. Ich denke gerade an die Szene, wenn sie in den Keller beim, im Keller im äh, ja. Polizeidiv abgegangen, wo ja. der, eine, der eine Nerd unten steht, und hat da diesen Infizierten neben sich, und er weiß ja ganz genau anscheinend, wo es passiert, weil er hat ja die große Verschwörung aufgedeckt. Also er weiß ganz genau, was passiert. Dann kann der Super Nerd kann dann einen Polizisten entwaffnen. Haha, ha, das ist schon mal ein guter Witz. Und dann, dann steht er da. Und, und lasst sie dann einfach essen vor dem anderen. Dann da müsst ihr sie nur mit Umdrehen und in den Kopf schießen. Nein, er traut sie dann sogar mit dem Rücken zu ihr Noch offensichtlich geht es ja gar nicht, dass Wie die Szene jetzt so gewollt du ist. Du bist mit denn? einem
2: Zombie schon im Raum Raum? Ständig!
1: Ich bin ständig mit Hirnlos im Raum, zum Beispiel, wenn ich mit dir zusammen sitze. Wir ha? haben aber zumindest <lacht> so viele Zombie
0: von mir gesehen, dass wir wissen, dass es in den Kopf schießen musst. Ja, und geil.
1: dass ich weiß, wenn irgendein so Typ da sitzt, der die ganze Zeit Blut kotzt, dass ich mich vielleicht nicht mit dem Rücken zu ihrem hintraue und meine Waffe vor ihm wegholt, sondern mich vielleicht so hinstelle, dass ich die Waffe gleich äh, an verwenden könnte sollte es notwendig sein Es ist einfach so erzwungen gewesen dass der, der jetzt nicht sterben muss auf die Art und Weise da hat er also notbilliger und dümmer geht's echt nicht
0: schwierig
1: hm. schwierig schwierig also
2: wie, wie schon gesagt da bin ich da bin ich eher da bin ich eher enttäuscht dass halt wirklich so viele geile gruselmomente einfach weggelassen haben alles also mit dem Hund in der Tiefgarage das finde ich auch nicht gruselig ja, weil der Hund schon so hässlich ist. <lacht> genau. <lacht> das nimmt halt mir in so einer Situation schon
1: ganz feil, wenn die Effekte so greislich sind, dass die, die Kinder mir ja gar nicht abholen. Die, da bin ich ja gar nicht drinnen in dem Scheiß dann, wenn's da, wenn da ohne mit dem Malkasten äh, einen Film einmal noch dürfen. Das ist,
0: das ist aber irgendwie short das Ganze, weil ich habe hab jetzt geschaut, der, der jo Jonas Roberts oder jo Johannes Roberts, der Regisseur, der hat Sag schon... einige Hansi. Der, was? Sag ich der Hansi. Okay, okay der, der sie äh, hat schon einige gute Filme dran und zwar den 47 Meters Down eins und und 2, mhm. den Other Side of the Door, den fand ich auch ziemlich cool. Äh, ja, und jetzt den da, das ist halt glaube ich auch an sich ein wenig ein undankbares Projekt, wenn man sagt, okay, man muss wieder ganz schön äh, leid zufriedenstellen, die einen sagen, okay, ich möchte jetzt, so einen richtigen Survival Horror und die anderen wollen, weiter hier sowas wird, die Mila jovovich filme Aber gut, der Film geht jetzt eh schon wieder eher in die Survival-Horror-Richtung. Und die, die anderen ist auch jetzt wegen Survival Horror, die anderen, denen ich finds es wieder ganz woanders. Das ist ja halt da immer ein ganz undankbares Projekt, wenn du sowas hast, wie, das, wie so ein großes Franchise, wo schon Jahrzehnte existiert und es schon so viele Adaptionen gibt und sich jeder Fan irgendwie meint, er hätte das Anrecht auf eine gute Verfilmung. Ja, ist ja halt schwierig. Ganz schwierig ist auch. Ja, aber ich glaube
2: jetzt nicht, dass er dafür, also ich glaube jetzt nicht, dass er dazu gezwungen worden ist, dass er den traf. Absolut, sonst ist Kusten Tivius eine. <lacht> Habt ihr es da ein wenig nachgelesen, weil ich
1: irgendwas gehört dass, also Zumindest meine ich, dass da irgendwas war mit ziemlich viel Produktionschaos im Hintergrund, bevor das überhaupt richtig passieren hat können?
0: Simon Bess muss so gewesen sein, weil das sagt mir den Film an. Also ich weiß ja, jetzt nicht, gehen. aber das wenn du mir das sagst, dann glaube ich das sofort. Das ist die letzten äh, Schnittmassaker-Filme, die mir in letzter Zeit so gehabt hat, wo man weiß, okay, problematische Produktionsgeschichte im Hintergrund. Dann kommt meistens sowas aus wie jetzt auch der Resident Evil. Oder jetzt Alien 3. jetzt Oder oh, L3 also der, der, oh yes. der eigentliche Schauspieler vom Leon ist einfach nicht auftaucht.
2: Das also, ist eh Praktikant, gehen wir her. So, pass auf, du bist jetzt der Leon S. Kennedy, wir machen das jetzt ein bisschen witziger. Jetzt lassen wir einen Leon in Ruhe. Aber ich kann auch nicht Schauspieler. Es reitet nicht die ganze Zeit
1: auf der Figur miteinander, da gab es so viel schlimmere Sachen, auf die man rumreiten kann, als Leon seine Figuren ausrichtet. Not my Leon. Ich will ja nur an die Szene dann im Herrenhaus denken, die, Herrenhaus ist ja echt, geht eigentlich cool aus, die ganze Gaudi da drin, ähm, das ist schön Düster, das ist schön Gruselig, und dann rumpelt doch da der eine Späzel ähm, vom, vom Redfield Ober, der, der, der Icon oder so heißt er, und wird dann auf dem Treppenhaus gefressen und ich denke mir so, wie? Warum? Warum wirst du da gestern kommen, Mensch Stadt da jetzt gessen werden, aber du schon, du super ausgebildeter Vollidiot. Das, das ist auch wieder so brunstum aber ich verstehe das nicht. Er da schaut ja eigentlich zu, und gerade, dass er nicht nur auf Steck hier liegt, damit sie aufspachteln können, den Sauteppen. Das war, also, äh, da waren ein paar so, da waren so Situationen, brr, aber warum? Aber ich, ja. Wahrscheinlich nur, damit man von der Ohrenszene in die andere
2: Schnee holbern kann. Was ich auch geil gefunden habe, der äh, Pilot wird angegriffen. Und also gut, wenn jetzt ich der Pilot war, was die natürlich instinktiv sofort machen, losfliegen. <lacht> 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 Aber dann, nur dann, wenn der zombie schon mit drin ist und wie in dem
0: Moment gerade isst. <lacht> ja, äh, Stichwort Essen, das ist ja so eine Sache. Äh, der Film hat ja da Null Gore. Also es gibt ja da wirklich nichts zum Singen. Also ich, ich wüsste ja jetzt nicht mal, ob es wirklich einen Kopfschuss gegeben hat oder ein, zweimal schon gewinnen, wahrscheinlich. Aber okay. es war wirklich so eine blutleere Geschichte, dass es ganz aus war. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man sich schon, wenn man schon Resident Evil 2 mit reinnimmt in den Kanon von dem Film, dann, und das war ja eins von den blödigsten Dinge überhaupt, dann lass ich doch einmal so einen Zombie vor der Mitte auseinanderschießen und den rumkraxeln dann, oder? und so. Also ja. Hätte sich da Hansi sie mal Babyblatt anschauen müssen, dann wäre er <lacht> wär <lacht> ein bisschen
2: inspiriert gewesen. Zum Beispiel. Ja, da war alle
1: vielleicht noch coole ähm, ähm, kleine ähm, Hommagen an die, an die Spiele, was, ich, was man noch gesehen hat. Die Chill Valentine fragt da mal für ihre Kollegen da, das ist eben dieser Icon, glaube ich. Ähm, was schlimmer war, der Tod durch eine, Riesen, äh, durch eine ähm, Riesenschlange oder durch einen weißen Hai gefressen zu werden. Und das ist eine Hommage an an ersten Teil, weil je nach Entscheidung, die du da in dem Spiel triffst, äh, stirbt der Charakter entweder durch einen weißen Hai oder durch eine Riesenschlange. Wow. Das kannst du nur wissen, Mike. Ja, das ist mhm. lang her. Der Korb ist zu jung dafür. Ich weiß nur, dass mit der
0: riesigen Schlange war das, sie. Das weiß ich noch, aber mit einem Hai, das wisst ich jetzt überhaupt nicht. Mhm. Warum weißt du da überhaupt nichts? Nein, so. und ich war auch noch beim zweiten Teil mit einem riesigen Krokodil, das weiß ich auch noch. Ah, das Krokodil wusste
1: ich auch noch, Mist, war das. Und was noch, noch ein coole, äh, 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 cooles kleines Easter Egg war, ähm, wenn der Claire zum Chris-Home kommt, ist doch auf der anderen Seite drüben, sind doch die Asis in dem Haus drinnen.
2: Ja. Mhm. Und
1: ähm, die schmiert doch da, da mal so dieses Itchy und Tasty ans Blend an Blind an ohne. Mhm. Ja. Und das ist auch mal Hommage an ein Tagebuch, das man findet im, im Spul, äh weil da wird dann einfach am Infizierten, äh, ist es noch geschrieben worden und der ähm, schreibt ihm dann, dass er halt am ganzen Körper juckt und ähm, dass ähm Menschenfleisch ziemlich tasty ist und so. Und die letzten Wörter, die er dann schreibt in seinem äh, Tagebuch, sind Itchy und Tasty gewesen. Ah, okay. Cool. Ja, wie wir schon gesagt haben, sie hätten ja Fanservice ohne Ende, aber die, wenn sie vielleicht auf All äh, Location äh, erst einmal konzentriert hätten, dann war es gescheiter worden. Oder passt. <lacht> haben Sie eh finden super? Leon ist die beste Wahl ever. war du spinnst. <lacht> das ist echt. Also ich ja
0: keinen anderen. <lacht> jetzt, jetzt, <lacht> jetzt schau gerade, der Film hat im Endeffekt 25 Millionen Dollar PG-Code. Das ist im Endeffekt voll Low Budget, oder? Für so, ein, für so eine Hollywood-Produktion ist es eigentlich ja, das Low Budget. Schon für den
1: Leon -Darsteller
2: Mindestens. <lacht> 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 Überklären wir noch gar nicht. Gret. Wisst ihr, wer das ist? Ein Schwester? Ja schon, aber die Schauspielerin ja die Kaya Scodaglio, Scodelario Mhm, über die haben wir genau über die haben wir schon mal geredet genau in Crawl spätestens okay. war ziemlich cool ziemlich Fui. cool aber gut, sie ist ja jetzt cool Find finde ich ja die brutale Schwimmerin genau ah, und also der, den den Schauspieler von William Birkin den kann ich mir einfach nicht anschauen oder jetzt Mal an Desperate Housewives zum Dänger mm, oh ja stimmt d, d, das Ding ist auch, der hat das in Desperate Housewives so so gut gemacht dass ich den jetzt in keinem anderen Film ernst nehmen kann. <lacht> Hier, das, das liegt an diesem weißen Haar und seinem durchdringenden Blick. Das ist der Fortbar. Wahnsinn. Der schaut in die Seele. Unfassbar. Ja. Der ist wie das Meerschwein von Bedtime stories <lacht> Genauso hätte ich es aber verglichen.
1: <lacht> eins zu Ohrens, ich es das. Voll. Klubschi. Klubschi, genau. Klubschi jetzt es Das hat mir in die Seele gestohnt. <lacht> Was war denn eigentlich das für ein geile Scheiß? Also... Am Schluss ist ja dann noch cool, die Raketenwerfer-Szene ist ja noch ganz cool, weil das ist ja auch so typisch Resident Evil, die werden ja meine, die, die letzten Bosse immer mit einem mit Raketenwerfer nochmal wegpumpt. Ja. Und dann du er, dann schießt er, der Lien, und dann ist Claire auf der Seite meine, und der Chris ist auf der Seite, und dann explodiert das, dann macht er vorne der, Chris einen Sprung vor die Explosion, macht dann noch so einen Simon Flippy, und am Ende steht er wieder so links vor an der Seite, wo er vorher gestanden ist, das, das, schaut so bescheuert aus. Oh, das, es ist ja. nur aufgefallen, wie komisch das, das, das hat voll komisch gewirkt, also ich,
0: da bin ich überhaupt nicht klar habe ich aber gedacht, was, was war das jetzt gerade? Das weiß ja. ich nicht mehr, die, die CGI-Explosion hat sich so immer Netzhaut brennt wahrscheinlich, dass ich da kurzzeitig nichts mehr gesehen habe. Ja, das war ich grausam,
1: <lacht> genau, jetzt, man hat so an sich schon mit grausam ausgeschaut und dann auf einmal ist da vorne noch irgendein so Schatten vom Typen, der einen Salto macht und, und dann steht er aber wieder an der Seite und ich denke, wo? nein, ich verstehe nicht. <lacht> ja, wenn schon wisst, was dann. Schmerzt er nicht, eigentlich. Nein, Null,
2: hilft <lacht> er nicht. Ich bin, ich, also ich bin schon ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber nur ein bisschen. Warum ist er da ein bisschen traurig? Ja, weiß ich nicht. Die hätten jetzt dann nochmal die Chance gehabt, dass Resident Evil richtig geil neu auflegen und dann machen sie sowas. Es war zumindest in die richtigere Richtung gegangen, als die letzten Teile vom, ähm, Anderson seine, oh, yes.
1: vom Anderson, wenn ja, ich da an, an Teil 16, die sind,
2: das war ein Schnitt. Eine Schnittkatastrophe. Die sind spätestens ab dem zweiten Teil ja immer bescheuerter geworden. Nein, der dritte war super.
0: <lacht> nein, da, da werden sie erst gut, ab dem 3er werden sie erst gut, Corbi. Was ist mit <lacht> <Das> dem <denn> kaputt? <lacht> der dritte ist der Beste. Der dritte gefällt mir echt am besten. Ja, das ist ja der Beste.
1: ist ein richtig geiler Western mit ja. Zombie-Setting und alles, voll genau. geil. Und dann mit dem 4. und 5. habe ich auch noch was nein, anfangen nein. können. Also halt einfach, da war es 3D im Kino cool, aber dann der letzte... Puh, ich habe mir gedacht, was mehr, wenn wenn Das Einzige, mit dem er meine Augen besser penetrieren hat, war ein Messer. Also mit seinem Schnittkassel, <lacht> so Schnitt also, was er da drin hat. Das na, war ein Fußball. Ich schlug mit dem Fuß nein, zu und ich sehe nicht mehr, wie es mit nein. dem Fuß trifft, sondern haut schon mit der, Fa mit der Faust zu. Oh, ich habe
2: mir gedacht, wie, wie, wie schnell kann man denn eigentlich schneiden? Mila Jokovic ist immer geil. Völlig egal, dem wievielten Resident Evil Teil die macht. Du hast ja Jovovic und nicht Jokovic. Ja, doch, Ach. ich hab's unter Jokovic. <lacht> <lacht> Bei mir heißt du Jokovic.
1: Oh, Sollte man da wirklich mit dem Kobi weiter drüber reden, wenn er nicht mehr das auf bringt? Ist <lacht> ja grausam. Hauptsache erfolgt er die ganze Zeit ins Worte mit ihm Scheiß drückt
2: Ihr seid selber schuld. Ich es gesagt, ich soll mitmachen. <lacht> <lacht> plus, ich hab <lacht> immer gern dabei, da ist immer lustig. Okay, machen wir es mal anders. Angenommen, dieser Film wäre keine Realverfilmung, sondern ein ähm, Animationsfilm. Also oh, wirklich genau das Gleiche nur als Animation. Und, der, und da Effekte hätten sie die so Effekte Genau, richtig. Da hätten sie die Effekte nicht gut gemacht. Wäre er dann besser. Die Frage ist fast so wie damals bei Mulan:
1: War er besser, wenn er am Schluss den Fotis nicht von gewesen wäre? <lacht> <lacht> Deswegen ist die Erzählung und alles ja nicht anders. Deswegen ist der gleiche Scheißtrick, gerade nicht mit der anderen Optik. Was heißt Scheißdreck? Ich finde es auch nicht so schlimm, das muss ich auch wieder dazu sagen.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätten es dann ja tatsächlich auch einfach die Originalcharakterfiguren vom Leon und von der Jill hergenommen. Ich weiß nicht, hätte,
0: hätte Fahrradkette. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin da jetzt emotional bei dem Film wirklich nicht so involviert wie manche andere, die wo sich da persönlich beleidigt fühlen wegen ein paar Charaktere, die wo da nicht passen oder ein paar oder. Ich bin da bei dem Film einfach ein bisschen emotionslos. Also ich habe mir jetzt da wirklich auf nichts eingestellt und hab nichts gekriegt. Ich, äh, ja. Ja, ich hab sonst einzige, was ich gekriegt habe, war äh, Stunde 45 Unterhaltung, die man null Veto hat. Ganz einfach. Das ist hm, fast ja. mein, mein Schlussplädoyer, weil <lacht> ich, der Film hat mir nicht wehgetan. Er, er hat ab, mein, abgeliefert. Er hat ausgeschaut für einen 90er-Film und es gibt ja gute 90er-Filme. Und warum er nicht? Ich habe schon Besseres gesehen, der Film wird niemals unter irgendeiner Top-Liste bei mir kommen. Aber ich werde mir den nochmal anschauen und ja, er tut nicht weh. Und er nicht ist stark. sehr kurzweilig. Ist das jetzt schon dein Fazit? Ja, irgendwie schon. Das, das ist doch da kein Top und kein Flop nicht verzettelt. Okay, ja, aber das also ich, ich, Mein Ding sollen wir gleich machen mit Tops und Flops. Soll ich gleich ja, machen. Gleich weiter. Ja. ja, also was mir jetzt halt nicht gefallen hat, das ist das CGI. Das, da haben wir halt wirklich dabei, dass man sagt, okay, das geht in der heiligen Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht. Wenn man dann wieder das Budget schaut, sage ich okay, aber wenn ich dann so wenig Budget habt, dass ich sage, ich bringe die Effekte nicht hin, dann lass ich es gleich und mach ja nichts und schwo weiter und macht dann etwas Größeres. Und es mir sehr gut gefallen hat, dass wir jetzt endlich in der Resident Evil Filmreihe endlich einmal zumindest einen Hauch von Survival Horror drin haben. Nicht nur Neon rumgehopse an Seile und äh, nicht nur irgendwelche Charaktere, die wo einen Namen haben, aber eigentlich ganz andere, äh, ähm, ja, ganz andere Charakterzeichnungen haben als wie in die Spiele und hin und her, wenn man es jetzt beim Paul Anderson seine Werke gehabt hat. Ähm, endlich wieder einmal äh, oder endlich gehen wir in die Richtung Survival Horror und ich hoffe, dass da Nomi was kommt, das das Ganze wegen ausweitet. Vielleicht auch gern perfektioniert von mir aus, aber es geht einmal in die Richtung Survival-Horror und weg von der überkantitelten Blockbuster-CGI-Action. Aber der
1: erste vom Anderson war doch auch noch so ein bisschen Survival-Horror-Massi, Ja,
0: der ist, ja.
1: Und der zweite ja, oder? Ja. ja, eher also, vollgas.
0: Auch nicht. Das war doch auch... Also
1: zwar nie so auf Anschlag, aber schon noch eher so... Ich hätte nur eigentlich ja. auf eine Stufe mit dem Welcome to uh, Raccoon City jetzt gesetzt, die ersten zwei von Anderson. Mm, ich weiß nicht. Mm. Müssen wir nochmal anschauen. Das da noch
0: ist, mal. Ist, für mich haben die zwei Filme so wenig Horror, dass ganz, also die, die, die Paul-Anderson-Filme so wenig Horror, dass eigentlich ganz also ist. Für mich sind das Action-Filme. Ja, das sind ja Action-Filme. Ja, aber deswegen haben sie auch keinen Horror. Keinen Survival-Horror. Hm.
2: Genau. <lacht> <lacht>
1: Das kapiert der Corby, wenn ich wieder nicht. Das
0: erklären wir dann noch. Ach, Ruhe, Ruhe. Ah, ja. <lacht> <lacht> weiter, weiter. Corbi, du atmest dann noch weiter. Ich atme. Okay.
2: Top. Top ist äh, Claire Redfield getroffen worden und ihr Bruder. Da muss ich echt sagen, ähm, das kommt dem Charakter sehr zugute. Also Gott bei der Claire. Und das hat mir gefallen. Hätten sie es halt habt ihr auf sie beschränkt und so so mehr Claire, Flair, <lacht> dann äh, hätte mir wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen. Ja, und was mir halt nicht gefällt, ich habe es jetzt schon diverse Male gesagt, ähm, deswegen äh, sage ich jetzt was anderes. Die Anfangs-Dialoge, ähm, ähm, also jetzt nicht da, wo die, die Kids unterwegs sind, sondern dann mit dem... Uh, Truckfahrer, der irgendwie dann sagt, uh, wo willst du gleich nochmal hin? Ach ja, Raccoon City. Und dann denke ich, ach komm, bitte. <lacht> das ist gerade so ein gezwungener Dialog, einfach nur mit sich selbst, wo der, der, der die Claire irgendwie antwortet. Uh, das hat so richtig weh so. Das muss es uns gehen, wenn du jetzt beim Podcast. Und auf dem Niveau habe ich den Film dann weiter angeschaut und um, also ist ich, ich es ein bisschen anders wie der Mike. Für mich war der Film unnötig und ich darf mir wünschen, die stampfen den einen und machen nur mehr neuer und zwar dann diesmal eher aber gescheit. Und da hat er dir der eine gefallen, weil es keinen Horror nicht magst. Doch, ich mag Horror. Ich hab ja den den Resident Evil 2, ähm, also der Spui geliebt wegen diesen ganzen Horrorsequenzen, okay. weil mir das richtig geil gefallen hat. Und das habe ich da nicht gehabt. Okay. Und dann denke ich mir, okay, wenn es wieder de, den Horror hinbringen, nur die Charaktere,
0: dann ist das nicht mein Film. Okay. Gut. Conny? Was geht ab? Nix. <lacht> Gut, das war's dann. Sorge merci. Hast du zurückgehört? Oder ist da noch was eingefallen? Ah, what? Okay. Ah,
1: okay. Ah, also, mein, äh, Top an dem Film. ist der, der Dialog
2: in dem Krack.
1: Ich tue, mich bei dem Film, ich tue mich bei dem Film echt schwer, dass ich irgendwie einen Top rausfinde, weil das alles irgendwie so ein belanglos war, dass wir mich halt zwar unterhalten hat, aber nie so gesagt, das war jetzt halt so voll geil, aber wenn, dann sage ich, die coolen, der Fanservice an sich, weil es halt wirklich voll so Kleinigkeiten mit einbaut haben, die wir eben schon aufzählt haben, mit dem Itchy Tasty, die Schlüssel, das Design vom, vom Eingangsbereich, vom Herrenhaus und vom, vom, vom Revier, das finde ich ziemlich geil, da hast gesehen, dass da Leute sitzen hatten, die drauf Bock hätten, dass sie das richtig machen. Und mein Flop ist eine gewisse Szene, die ist auch wieder im Herrenhaus, wenn der Chris da umeinander kämpft und dann sein Kollege wieder aufwacht und dann steht er so also auf und dann tut er mit dem Feuerzeug... Dann sagt er, dann gehts Feuerzeug aus, dann tut das Feuerzeug, macht das wieder an, dann ist er schon wegen einem und dann geht Feuerzeug aus, dann macht das Feuerzeug wieder und dann ist er wieder ein und ich denk mir, was soll denn diese Scheiße? Wer tat denn sowas? Was kein Mensch tut das? Und dann macht das Feuerzeug wieder, und dann ist er weg. Und auf einmal ist er hinterher, weil man denkt, warum sollte der zombie selber vor mir rumdummlaufen? Also, das ist wirklich die gezwungenste, in Anführungszeichen, Spannungsszene, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist echt grausam gewesen. Da habe ich auch einen gehabt. furchtbar.
2: Mhm.
1: Aber okay. das steht sinn sinnbildlich wieder für für Szenen in dem Film, die so auf Anschlag blöd waren. Aber trotzdem hat er mich letztendlich irgendwie bei der Stange halten können. Na Ja, er hat
0: nicht so viel Hass verdient. Na, das hat er echt nicht. Hm. <lacht> ja, Bevor du jetzt ja da noch irgendwas anderes sagst, was Negatives dann sagst du lieber was Positives, was die Leute da sollen. Äh, was ist mit dem Triple Fred? Oh, verdammt nochmal. <lacht> ja, <lacht> den können wir eigentlich weglassen, weil der hat gar nichts. Ja,
1: ja Ist doch verdammt. Ist so gelungen. Was? Tote Tiere? Ja.
2: Der ah, okay. okay, super. der Ach, Ach, okay. Ein ja. großartiger Film, man sieht wie Tiere gequält werden mhm. und ähm, <lacht> sterben. Ein richtig toller Film. Also bitte schaut euch den mit eurer an, mit euren Kinder, sagt hey, halt machen wir mal nix, halt schauen wir uns einen Film und dann Kim äh, President Evil welcome to Raccoon City. <lacht> Ah, du hasst da wirklich, gell? Ich hasse den Film, ja. Du hast im 20 von 5 gegeben auf Letterbox. Du kannst ihn gar nicht so hasst, du findest mittelmäßig. Für mich kehrt bei Letterbox neben dem Herz nur ein zusätzliches ähm, Ein symbol dazu. Genau, ein symbol wo <lacht> man sagt, ja okay, einen halben Stern den hat er nicht verdient. Ähm, weil er gerade die, die Kaya Skoda Lario dabei war. Aber ähm, ich hasse ihn trotzdem. Weil, weil ich das scheiße finde, dass, dass man diesen, diesen Reboot versucht und dann.
0: Das waren die Charaktere schon verkackt. Ich möchte halt wissen, wer den Cast äh, bestimmt hat. Das möchte ich echt wissen. Okay. Ich habe mir jetzt sogar nur einen halben Stern mehr gegeben, aber ich habe einiges positiver geredet wie du. <lacht> ja, schau. <lacht> <lacht> also, ähm, was
2: unsere Hörer machen, der fand. Unsere Hörer, der fand sich. Haben wir jetzt eigentlich
1: den Triple Thread schon mal richtig durchgehauen, Leute? Oh, Seid also so, ihr jetzt nicht gar so dumm? Seid ihr jetzt nicht gar so dumm?
2: Okay, so, tippen. Tippen vor? nein. Trompeten? Nein. Auch tote Tiere? Ja. Ja. <lacht> Na, endlich. Gott, war Fuß. Also, dann <lacht> nur an unsere Hörer. Ihr dürft euch selber ein Bild von diesem großartigen Film, äh, machen und bitte bestätigt jetzt dann einfach irgendeine Meinung von uns. Ähm, äh, es war ja alles dabei. Also von Hass bis Liebe bis Trash, Fun. Ähm, der Film bietet also im Grunde alles. Also, wenn man, wenn sie auf einer Party satzt und irgendwie Smalltalk-Material sucht, red's über Resident Evil Welcome to Raccoon City. Das ist doch super. Hm, hm. Genau. Und dann, ansonsten, <lacht> wenn euch das nicht ausreicht, dann herzlich euch unseren Podcast an. Wir haben ja jetzt mittlerweile 100 oder über 120 Folgen, also da muss ja irgendwas dabei sein, was du dann nutzen kennst Also spätestens bei der Sex äh, während Homeoffice, da wird schon mal ins Gespräch kommen mit irgendjemanden und selbst wenn es der Chef ist. Ansonsten, ja... Liked es, kommentiert es, äh, sagt uns, was ihr von uns holt und von Welcome to Raccoon City und ähm, Kani, hab ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube, das mal hast du mal, ich weiß nicht, ich habe irgendwie abgeschaltet mit dir heute. Du <lacht> hast es wieder mit geschafft, Karni. Geil. <lacht> was hast du denn gesagt? Ich, ich habe gesagt, dass Kani der Beste der Welt ist und ähm, der das nächste Mal in Leon S. Kennedy spielt. Ah, da muss ich ein paar Pfund abnehmen. Und
1: ich muss gute Roundhouse-Kicks trainieren. Ja, und du brauchst die Nick harter Gedächtnisfrisur. Ah, dafür
0: habe ich es wegen mittlerweile. Stimmt. Aber ich schwänze jetzt gleich wieder, weil, weil der Dinger, der Leon Kennedy, ja Mützen auf hat. Das heißt auch wieder. Ja, also genau. Er Mützen, auf. Mützen auf. Und weil er ein kleiner Fettsack ist. <lacht> 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 oh Mann. Lockdown geschädigt.
1: Ja, richtig Lockdown geschädigt. Bei mir ist schon seit 34 Jahren Lockdown anscheinend. <lacht> Ah oh Gott, oh Gott, jetzt hört es auf, weil es wird nicht mehr besser heute. Das wird nicht mehr besser. Jetzt haben auf. Sie
0: mich so ausgeschaltet,
1: jetzt können wir weiter. <lacht> ich glaub, ist also Sie, was ist
2: denn heute los <lacht> mit
1: denen? <lacht> <lacht> mit denen? Mit dir? <lacht>
2: mit mir? Herr ich Feule. bin der
0: einzige Vernünftige in dem Podcast. <lacht> das <war> nett, ey.
1: <lacht> <lacht> Ah Mike, schnell moderieren ab. Also sonst, sonst <lacht> ja. verlieren wir 180.000 also, Abonnenten.
0: <lacht> falls jetzt wirklich noch etwas zuhört, dann danke demjenigen. Und äh, wir hören wir uns beim nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Und Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht nee, von Raccoon City? City? Ah, glaub, das du Porto fasst, ich glaube, du mit beim Porto-Fox, du gewonnen hast. Ich weiß,
0: dass
1: er kommt. Fally. Wenn es mir nur mehr klaust, dann hau halt ich da Messi drücken. Und dein Maul,
2: ihr habt genau gewusst, was er sagt. Also, mehr <lacht> Sinn fürs Zuhören. Tschüss. Uh, Servus. Adieu.